0: Bonjour et bienvenue dans le septième épisode de votre podcast Le Buller. Le Bulleur, c'est le podcast qui vous propose de faire le tour de l'actualité de la bande dessinée en quelques minutes chaque semaine. Comme à chaque fois, nous vous présenterons en détail notre bande dessinée coup de cœur et nous reviendrons sur l'actualité du 9e et de ses sorties. Un septième épisode où il sera question de l'artiste de la Renaissance Léonard de Vinci et de son clone, revenu parmi les hommes, en l'an 14061. Cette semaine, il sera donc question de Léonard de Vinci à travers une bande dessinée qui est sortie la semaine dernière, le 11 septembre pour être plus précis, et qui s'intitule sobrement Léonard de Vinci. Édité chez Futuropolis en partenariat avec les éditions du Louvre, l'album est dans un très grand format en noir et blanc avec la présence de couleurs quand il est fait référence à certaines œuvres du peintre italien. C'est Stéphane Levalois qui est au centre de ce projet, qui est le fruit d'un travail réalisé en étroite collaboration avec le musée du Louvre. D'ailleurs, comme le bandeau rouge présent sur l'ouvrage le précise, cet ouvrage s'inscrit dans le cadre de l'exposition qui aura lieu au Louvre autour du Maître de la Renaissance à partir du 24 octobre prochain et jusqu'au 24 février 2020. Pour dire un mot rapide sur l'auteur de cet ouvrage, on lui doit quelques albums déjà parus chez Futuropolis comme La Résistance du Sanglier, Les Disparus d'Orsay ou encore Le Dernier Modèle. On lui doit aussi de nombreuses collaborations sur certains blockbusters hollywoodiens comme Alien ou encore Harry Potter. A noter que le travail sur cet album lui aura demandé pas moins de deux années, ce qui devient rare dans le monde de la bande dessinée. Il va être assez compliqué de résumer cet album qui se veut foisonnant comme un space opéra pour reprendre les mots de son propre créateur. Sans chasse ici deux histoires à deux époques différentes mettant en scène deux Léonard de Vinci, d'où la présence du chiffre 2 dans le titre de cet album, et d'une couverture où se répondent deux visages à deux époques différentes du génie de la Renaissance. La bande dessinée s'ouvre sur un vaisseau, à la forme originale, s'approchant d'une terre qui semble abandonnée, pour récupérer une œuvre du maître italien au musée du Louvre. Objectif de cet équipage Retrouver dessus l'ADN de Léonard de Vinci et le cloner afin de le faire revivre sous la forme d'un Léonard 2.0 en 14061. Il faut dire que ce qu'il reste d'humanité est menacé et l'on y voit alors le génie de la Renaissance comme un homme capable de sauver l'humanité. Comme l'histoire propose deux temporalités différentes, quelques pages plus tard, on retrouve le véritable Léonard de Vinci en avril 1519 au château de Clou, au moment où il est en train de rendre son dernier soupir. Il y revient sur son parcours et fait une sorte de bilan au moment de quitter la Terre. L'album joue donc avec ses deux pôles, un Léonard mourant en contraste avec un autre renaissant, plus de dix mille ans après sa mort. Au centre de l'histoire... Comment se comportera ce Léonard 2.0, revenu dans une période qui n'a plus rien à voir avec la sienne, avec des enjeux qui dépassent ceux de la Renaissance, puisque c'est la survie de l'humanité qui est ici en jeu Pour aborder cette bande dessinée, qui a été commandée dans le cadre de l'exposition à venir au Louvre pour marquer les 500 ans de la mort de Léonard de Vinci, Stéphane Levalois ne s'est pas contenté d'un simple album biographique du peintre de la Joconde. Notez au passage que ce tableau est absent de cet album, mais il nous propose une vision, un album hors du commun, une seconde vie pour celui que l'on pourrait encore considérer en l'an 1461 comme le génie universel de l'humanité. Côté dessin, le traitement en noir et blanc avec quelques variations en couleur n'est pas sans rappeler les dessins de Léonard de Vinci lui-même. Les références sont d'ailleurs nombreuses et décryptées en partie à la fin de l'album. Stéphane Levallois a même poussé le détail jusqu'à faire ses hachures de la main gauche pour être au plus près du maître. Pour réaliser cette bande dessinée, il a aussi côtoyé au quotidien l'œuvre de Léonard de Vinci dans ses moindres détails, pour nous offrir cette relecture personnelle, jalonnée par les nombreuses œuvres du maître. Un reproche tout de même que l'on pourra faire, l'œuvre est tellement riche et foisonnante qu'elle en devient parfois déroutante, ce qui demande une lecture attentive de l'album. Le grand format n'est pas non plus le plus aisé qui soit pour tenir l'album entre les mains, mais il permet de déguster le dessin dans ses moindres détails. Pour un artiste de génie qui a marqué l'humanité tout entière pour des siècles et des siècles, il fallait une bande dessinée dense et foisonnante, avec un univers graphique riche, et c'est ici chose réussie. Comme chaque semaine, terminons ce podcast en allant faire un petit crochet du côté de l'actualité de la bande dessinée. Profitons-en aussi pour découvrir les principales sorties de cette semaine qui sont encore nombreuses. Pour commencer, revenons quelques instants sur la fête de la BD qui s'est tenue ce week-end à Bruxelles et sur le palmarès de cette édition 2019. Les grands gagnants du prix Atomium sont les auteurs du Dernier Pharaon, l'aventure de Black et Mortimer imaginée par François Skyten, Jacob Van Dormel, Thomas Gunzig et Laurent Durieux. Malaterre de Pierre-Henri Gaumont remporte le prix premier du roman graphique. Quant au fils de l'oursari de Xavier Laurent Petit, Cyril Pommes et Isabelle Merlet, celui de la BD Citoyenne. Enfin, Ali Aaras de Manuscordia remporte le prix de la BD de reportage. Le palmarès complet est disponible en ligne sur le site de l'événement, fête Côté sortie cette semaine, commençons par Louisiana, la couleur du sang, avec un premier tome qui est disponible depuis le 13 septembre. Gontran Toussaint au dessin et Léa Chrétien en scénario nous proposent une plongée dans une famille de la Nouvelle-Orléans qui revient sur l'histoire de la plantation familiale marquée par des années de racisme, de misogynie et de violence. La saga, qui sera déclinée en trois tomes, prend le parti de raconter cette histoire à travers le regard des femmes de cette famille, sans complaisance sur ce qui s'est passé au sein de la plantation. Une série prometteuse éditée chez Dargo. De son côté, l'affaire Zola est un one-shot qui revient sur la vie de l'écrivain français Émile Zola et de son implication entre autres dans l'affaire Dreyfus. Jean-Charles Chapuzé au scénario et le duo Vincent Gravé et Christophe Girard au dessin reviennent en un peu moins de 200 pages sur ce monument de la littérature française. Un album en couleurs à retrouver chez Glénat. Terminons enfin cette semaine avec une série qui démarre chez Rue de Sèvres et dont on vous reparlera prochainement ici. Chaplin en Amérique propose de nous faire découvrir l'aventure qui a conduit le jeune anglais Charlie Chaplin à partir à la conquête des états unis c'est vivant et passionnant et ce premier tome démarre avec le départ du futur Charlot vers l'Amérique et comment sa foi inébranlable en lui va le faire devenir un acteur incontournable de l'autre côté de l'Atlantique. Laurent Sexic au scénario et David François au dessin font revivre l'un des plus grands acteurs du siècle dernier dans cette trilogie qui ne fait que commencer. Voilà, nous en avons terminé avec ce septième épisode du Buller. Nous vous rappelons que vous pouvez nous faire part de vos remarques et de vos commentaires sur les réseaux sociaux. Puisque nous sommes disponibles sur Instagram sur l'adresse lebuller.podcast et sur Twitter lebuller1. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas non plus à le partager autour de vous. Il me reste à vous dire au revoir et à la semaine prochaine pour un huitième épisode de votre podcast sur l'actualité de la bande dessinée.